0: Ačiū visiems tiems, kas leidžia jums šitas laidas rodyti. Jeigu dar nesate mūsų prenumeratoriai, užsiprenumeruokit. O dar jeigu paspausite tą varpelį, kuris yra ekrane, tai visada gausite žinutę, kad mes parengiame ką nors svarbaus arba įdomaus ir tikrai nepraleisit. Na, o šios dienos tema yra vaikų teisės. Laisvos omenės instituto iniciatyva šiandieną Lietuvos sostinėje buvo surengtas protesto piketas arba mitingas, net nežinau, kaip tiksliai reikėtų vadinti kurio dalyviai reikalavo, kaip jie patys sako, peržiūrėti vaiko teisų reformą ir skambėjo žodžiai, kad mes neužmurtą, bet fizinės bausmės vaikui esa nėra smurtas. Ar tikrai nėra? Apie tai šiandien ir kalbėsime su. Pikete arba meetingį dalyvavusių ministrų, socialinės apsaugos ir darbo ministrų Linuku Kuraičių. Taip pat su poneros Žemaitė, kuri yra nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstovė. Taigi, ministra, jums teko dalyvauti tame pikete, kuriame aš ne, nebuvau. Ką išgirdote? Kaip supratote pagrindinį reikalavimą to piketo?
1: Iš tiesų turiu pripisi pažinti, kad tų bendrojų kalbų nuo scenos nelabai girdėjau. Nes kai tik atėjau, žmonės apsupo manį ir pradėjo dalintis ir bendrom nuostatom, kaip jie vertina mano darbą konkrečiai ir, ir ką jie galvoja apie vaikų teisių reformą, apie tarnybą ir pakankamai daug tokių asmeninių istorijų, kurie žmonės pasakoja, tai praktiškai visą tą laiką prakalbėjau, netgi kaip kai paskutiniai kalbėtojai nulipo nuo scenos aš vis dar buvau žmonių apsupti. tai pagrindinės žinutės tiesiogiai negirdėjau bet, bet esu įsigilinęsi kvietimus ir, ir kas buvo kviečiama kam kviečiama, kam pritarti kam e, ką palaikyti to siūlymų yra tikrai konstruktyviai siūlymų, kur su mitingo organizatoriais aš jau esu susitikęs ir, ir kalbėjome apie tai, kaip galima su, sudaryti sąlygos būtentiems siūlymams atsirasti. Tai mano galva, tai reikia daryti. Tai su, su visais konstruktyviais siūlymais susitikti ir, ir, ir juos apsvarstyti ir, ir padaryti geriausia, ką galim tiek vaikui, tiek šeimai.
0: O ką daryti su tais siūlymais, kurie vargubau gali būti vadinami konstruktyviais? Nes, pavyzdžiui, vienas mitinge dalyvavęs tautininkas kalbėjo apie tai, kad tiksliau cituoju, fizinių bausmių aš nelaikau smurtų, bet vaikas turi jausti, kad fizinė bausmė jam grėsia. Tokiu atveju žodiniai argumentai tampa svaresni. Kalbėjo žmogus, kuris turi 9 metų sūnų. Ką daryti su žmonėmis, kurie dabar vėl kyla su lozungais, kad tai nėra mušimas, arba jeigu ir yra, tai tai yra auklėjimas ir valstybė neturi kištis į šeimos reikalus.
1: Jo, ir čia yra... Turbūt didžiausia grėsmė šito vat, viso judėjimo, kad gali pažadinti tas jėgas, kurie yra palaiko fizinės bausmės ir, ir kad mes kaip visuomenė, mano galva, žengtume žingsni atgal. Jeigu mes sutarėme visi, kad fizinės bausmės ir bet koks murtas prieš vaiką yra neleistinas ir neturi būti praktikuojamas nei šeimoje, nei klasėse, niekur kitur, Jeigu mes ties to sutarėm, tai tada visas, visus kitus dėl įgyvendinimo šitos reformos tikrai galima tartis ir, ir, ir daryti pakeitimus, kurie padėtų būtent tai užtikrinti. Bet jeigu išsiskiriam ties, ties esminių klausimų, kas yra smurtas, kas ne, čia, čia atsitraukimo nėra ir negali būti bent jau iš, iš mano kaip ministro pozicijos.
0: Pone Rasa, kaip Jums atrodo, ministra, aš tai sako, jeigu susitarėm, tai buvom sustarė, kai buvo priimti statymai dėl reformos. Ar galima sakyti, kad mes ir esam kaip visuomenė prie to susitarimo, ar vis daug to tie pasigirstantys balsai kelia nerimo pagristai, o gal ne o gal nekelia. kaip Jums atrodo?
2: Na, man atrodo, kad net po amvirties bausmės panaikinimo vis dar kyla iniciatyvos, kurios sako, kad galbūt tam tikrais atvejais reikėtų leisti mirties bausmę vykdyti ir reikėtų sugrįžti prie jos. Tai persvarstimai, kas visuomenį, ko visuomenį reikia ir ko nereikia. Manau, yra labai natūrali visuomenės būsena, todėl, kad na, mes bet kokią atvejų visada ieškom to susitarimo tarp mūsų visų, kas mums yra svarbu. Man asmeniškai šita įstatymo smurto formuluotė įstatyme yra tikrai išsami, aiški, Ir mažato jinai yra pagrįsta vadovaujantis tarptautinėmis organizacijomis, konvencijomis ir kitų šalių praktiką. Tai jeigu kitose šalyse šitos savokos yra aiškiai suprantamos, jos nereikalauja griežtesnių savokų ir terminų, jos nereikalauja papildomų apibriščių. Vadinasi, kitos tautos ir kitos šalis, civilizuotos šalis, supranta pagal šitą terminologiją, kad tai yra smurtas. Jeigu mes save laikome tautą, kuri esame mažiau nuovoki, kurie esame labiau tolerantiškas smurtui, tada matyt, kad reikia sėstis ir iš naujo kalbėtis. Ar verta drįščio abejoti.
1: Pana ministra, ar Mano galvo, tai būtų žingsnis atgal. Šiuo atveju tikrai apie ką galim kalbėtis, tai kokios pasėkmės ir kokios veiklos, tai yra tarnybų veiklos yra taikomos, jeigu yra identifikuojamas smurtas ar vaiko pajėmimas e, turėtų būti taikomas visais atžvilgiais, mano galva, ne. Tikrai turėtumės pirmiausia, maksimaliai pagelbėt šeimai, kad daugiau tai nesikartotų būtent šitos smurto atvejai. Bet, bet tikrai ne apie pačias formuluotės, kurios tikrai buvo labai rimtai išdiskutuotos visų pusių ir Ir esame geram keli, dabar tai reikia teisingai tai gyveninti.
0: Na, bet uh, akcijos organizatoriai, laisvos visuomenės instituto direktorė, uh, 15 min žurnalistai kalbėdama sakė, kad uh, reformą reikia peržiūrėti, nes būtent reikia iš naujo nustatyti apibrėžimą, kas yra smurtis. Jūs sakote, kad tai būtų žingsnis atgal. Uh, kaip prognozuojate, o kaip gali elgtis... Seimo dalis, ar būtų linkusių žmonių palaikyti štai tokį reikalavimą, peržiūrėti, kas yra smurtos? Na, Seimas tikrai
1: susida iš visokios pasiūlyježiros asmenų ir, ir tikrai atspindi bent jau abipusės, kurios dėrėjosi dėl smurto apibrėžimo. Tikrai kiekvienas žodis smurto apie priešmė buvo išdiskutuotas ir, ir aš pats tame dalyvau ir, ir, ir buvo, mano galva, tikrai surastas toksai kompromisinis sprendimas būtent dėl smurto savokų. Dėl viso kito, dėl gyvenimo dalies, kaip ir sakau, galim diskutuoti, tačiau, tačiau jeigu pakelsim šį klausimą, tai gali būti, kad mes žingsim žingsnį atgal ir būtent tas paskatinsim visuomenį jėgas, kurios linkusios ir nori reabilituoti smurtą prieš vaikus, kaip leistina auklimo formą, nors turbūt nei vienas iš mūsų nenorėtume, kad smurtas prieš vaikus būtų taikomas mokykloje, troliai bus ir kitoj viešoj ir prieš mūsų vaikus. Tuo tarp patys dėja savo keliam kitokius reikalavimus, o taip neturėtų būti.
0: Na, šiandien telefonu kalbėjau su daktoru Irmantu Kėvalu iš Kauno klinikų, būtent iš tos skyriaus, į kurį atveža ir dėja kartais numirti namuose su vaikus ir jis sakė, kad jie tame skyriuje tikrai jaučia, kad padėtis yra geresnė po to, kai buvo primtas įstatymas tas, na, populiariai vadinamas vaikų nemušimo. Pane Žemaitė, Šiandien mitinge taip pat skambėjo tokios frazės, tarp mitinguotojus skambėjo frazės, kad nebesaugų Lietuvoje turėti vaikų ir dėl to galima norėti emigruoti. Jūs abu beje turite po penkiatą vaikų. Ar jaučiatės su savo vaikais Lietuvoje?
2: Na, iš tiesų reikia turėti omenyje, kad tiek smurto prieš vaikų savokas. Tik visą šitą įstatymą mes tikrai labai nirtingai ir tikrai labai karštose diskusijose svarstėme dvi su kadencijos, jeigu aš neklistu nuo jos pirmosios versijos. Tai tiems, kurie nežino viso šito įstatymo prieimimo prieš istorijas, aš galiu drąsiai pasakyti, tikrai dalyvavau kiekviename posėdėje, kai buvo tai svarstoma, jog pirmoji įstatymo versija apskritai buvo sukurta iš bet kokią galimybę tėvams dalyvauti vaikų apsaugos, Procese. Kitaip sakant, sistema buvo sukurta pagal vaikus globos institucijose arba globojamus globėjų, pagal jų poreikius. Tėvai buvo iš anksto užanspauduoti kaip potencialus smurtautojai ir tame pirmajame įstatyme mes tikrai būtume gyvenę labai blogai ir labai nesaugiai. Visas tas įstatymas praėjo labai labai ilgą kelią, tikrai keitėsi tiek politinės partijos, tiek pažiūros, tiek ministerijos atstovai. Iš tiesų, visą tą laiką buvo nuolat diskutuojama apie tai, kągi padaryti, kad tie vaikai būtų saugus ir dėja, bet aš, pavyzdžiui, negalėčiau apie prieš tai buvusias kadencijas pasakyti, jog buvo imtasi konkrečių veiksmų, labai aiškių konkrečių veiksmų, jog iš tiesų pasirūpinti tais, na, maždaug pusantro tūkstančio vaikų, kurie kasmet met smurtą, nes tokia yra statistika, maždaug apie pusantro tūkstančio vaikų, na, 1400, 2017 metais, atitinkamai buvo nukentėjo nuo smurto po pranešimų buvo nustatyta. Tai, bet kokia atveju skaičiai yra labai spūdingi. Akivaizdu yra, kad mes turėjome kažko imtis ir imtis greitai ir ne dar po dviejų kadencijų, kol būtume vėl iš naujo bandę, dar kartą laukia, kada dar kartą pasikeis politinės pažiūros, bet iš tiesų tos priemonės reikėjo dabar, nes saugus vaikas Lietuvoje turi būti kiekvienas. Nepaisant to, ar jis yra Skurstančioje šeimoje, ar jis yra globojamos, ar jis gyvena savo šeimoje ir sėkmingoje, ar jisai gyvena, galbūt, skirybas patirinčioje šeimoje. Kiek, apie kiekvieno vaiko saugumą turi būti pradėta galvoj, galvoti nuo jo gimimo atėjimo į šitą pasaulyje ir pabaigta galvoti, kai jam sukaks pilnometystė, kai jis iššauks vaikystė. Tai šito įstatymo rėmose, iš tiesų, mano akimis žiūrint, svarbiausia dalis yra netgi nemušimo paketas, nes šitas įstatymas... Pirmą kartą istorijoje Lietuvoje įteisino valstybės prievolę rūpintis vaiko saugumu, jeigu to nesugeba, nemoka, negali padaryti tėvai. Kitaip sakant, jeigu prašai, sociali, neturi kur gyventi ir gyveniname su užšalančiu e, vandeniu, su grįsta asla, su propučiamais langais ir metai iš metų ir prašai socialinio būsto savo vaikams, tai jokių būdų tavęs negali nubausti už tai, kad tavo vaikai kursta. Nes iš principo visų pirma pati valstybė negarantavo savo prievolės, kuri yra dabar šitame įstatymiai teisinta. Ką daryti, kad taip įvyktų? Tiesiog reikia eiti ir reikalauti. Ir tas reikalavimas savo vaikų saugumui automatiškai tampa įrodymu, kad tu esi atsakingas, tėtis arba atsakinga mama, kad tu rūpinaisi, bet valstybė tau nepadėjo, arba tu rūpinaisi, bet taip ir negavai atsakymų, kurių ieškojai.
0: Na, mums ponia yra naminkuvėnė parašė klausimą, beje, visi, kas žiūrit čia transliaciją, galite uh, tą patį padaryti ir rašo. Brangiai, kodėl jūs nekalbate apie vaiką, kaip jis jautėsi, kai buvo išplėštas iš tėvų, kokią žalą jūs padarėte vaiko ar ir nedidesnę žalą jūs padarėt, negu motina pleaukštelė jūs įperankytė. Na, pliaukštelio penkis kartus, man atrodo, kaip pati sakė, uh, ponia ministra, ką galite sakyti ponioms, kaip yra naminkuvėnė, na, kuri tikrai rūpinasi tuo vaiku. Tai... Kodėl yra svarbu kalbėti, kad, na, neturi būti ir to pliaukštelėjimo?
1: Taip, pliaukštelėjimas yra viena iš smurto formų, ir tai yra fizinė bausmė, siekiant ar nabausti, ar kažką už, žina, užbėgtų žakiu šiuo atveju, bet realiai tai visi tyrimai rodo, kad jeigu yra smurtaujama, kad, kad smurtas linkęs saugti, jeigu aš pradžiai pliaukštėlimo auklėjau, jeigu vaikas nepaklūsta, tada reikia stipresnio smurto, stipresnio ir tas yra patenka šeimai dinga ratą. Tai e, aišku, kad e, ne dėl buvo paimti šie vaikai. Ir tą mes turime suprasti. Ir čia, jeigu taip atlepinta pirma, e, prieš tai buvusi klausima, reikia nuraminti šeimas ir, ir, ir visur, kur esu, tą sakau, ne dėl paimami vaikai. E, dėl eilės grėsmių, viso paketo grėsmių, kurios buvo identifikuotos tą patį vakarą, dėje, ten buvo eilė ir e, tokių nelimtingų, sakyčiau, sutapimų, kaip pavyzdžiui, ir motinos sulaikimas 24 valandom, kur praktiškai tada lieka tik tai vienas tėvas su, su vaikais, paskui tos sudėtingos situacijos, kurios nutiko pakeliui gatvėje, taip toliau, kurios jeigu jų nebūtų, jeigu būtų viskas eja normaliai, nuvažiuojam pas medikus, grįžtam į namus, tikrai vaikai nebūtų paimami. E, tai, tai eilė virtinė, tol, taip pat ir vaikų teisų tarnautų tam tikrą klaidų grandinę, kurią mes irgi identifikuojame ir, ir darome tyrimą, Nulėmė šitą situaciją. Dabar atsakant, klausiančiai, kiekvieno vaiko paimumas iš eimos yra didžiulė trauma, mes tą visiškai suprantam ir, ir kad tai turi būti tik tai kraštutinė priemonė ir atitinkamai matydami tokius atvejus, kur galimai galėtų būti kaip perteklinė priemonė panaudota, galvojom vėdinės sistemas, kaip būtent kai patenka internautoj tam tikrą pilką zoną, kur neiško ir paimti, ir nepaimti, ir kaip jie melktis, kad jis turėtų pagalbą, kur, kur galėtų atvykti dar papildomas specialistas, kvalifikuotas, kuris gebėtų padėti šeimai pasilikti su vaikais, bet aišku, atsiverintai pagalbai, kur yra būtina, jeigu yra identifikuojama, tai Tai tokį dviguba kontrolę, sprendimų mes planuojame gyvendinti, kad tokie atvejai, jie, jie nesikartotų, ypač tie iš va, tos pilkos teritorijos, kur, kur yra be jo neimti ar neimti.
0: Na, grėsmė visai reformai Kaliudyje ir, ir mitingai su piketais kyla ir dėl to, kad a, netyla diskusijos dėl vaiko teisų apsaugos tarnybos darbuotojų veiksmų. Šiuo atveju konkrečiai Kaunas Kyriaus ir šiandien vėl daug yra kalbu apie tai, kad dėl ko vyriausių specialistų būdėtojų dirbo žmogus, kuris yra teistas už a, dokumentų plastojimą, Ne už nusikaltimą su vaikais, kas jam neleistų dirbti, bet tiesiog jis buvo už kažką teistas. Dabar jo įgaliojimai yra sustabdyti. Dėl ko?
1: Dėl ko sustabdyti įgaliojimai? Dėl to, kad daromas tyrimas ir atrodo, kad tie liūdimai, kurie, kurie, kurie žmonės teikia, būtent apie jo elgesį viešoje ir dveje, jie sudaro prielaidas manyti, kad, kad toks elgesys nėra deramas tarnautojui, kad turi būti atrasti kiti būdai e, spręsti įtampos ir šoko situaciją. E, antrasis dalykas, aišku, kuris, tai, kuris pasirodė, tai būtent viešoji informacija surinkta būtent apie jo pažiūras ir, 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 ir buvusią veiklą. Tai t, matydami, vertinami visus faktorius, tarnybos vadovai sustabdė jo įgaliojimus, kol nebus pabaigtas tyrimas ir tada bus priimti sprendimai.
0: Uh, mamų samburis reikalauja, kad valstybė skirtų ir pinigų, ir dėmesio programams, apie, apie kurias jūs užsiminėt, uh, ponė Žemeitė, kurios padeda tevam išmokti auklėti vaikus, auklėti juos be smurto, atpažinti grėsmę, kai tas smurtas gali kilti. Ir šiandien buvo susitikimas ministerijoje, kur uh, buvo kalbama, kaip gitai padaryti. Tai ko iš tikrųjų labiausiai norėtų mamų sambūris, nuo ko turėtų būti pradėti tie dalykai.
2: Na, tai iš tiesų aš jau minėjau, mūsų akimis žiūrint, vaiko teisės prasideda su vaiko giminimu ir netgi dar anksčiau, jo besilaukiant, ir pasibaigia, kai vaikas išauga vaikystę. Tai iš principo tiesiog norėtų tokio labai nuoseklaus vienti požiūrio į vaiko teisės. Kitaip sakant, jau turime įstatyminę bazę, kurioje nėra skirtingų kriterijų taikant arba netaikant smurta prieš vaikus. Kitaip ryškia, jeigu yra vaikas turi būti saugus visose aplinkose, vienodai saugus ir šeimoje, ir mokykloje, ir darželėje, kaip ministras minėjo, tai iš tiesų tuo jau galime kaip ir džiaugtis, na, kad iš principo turime bent jau startinę poziciją, kad visur vienodai galioja. Dabar belieka pradėti kalbėti ir pradėti gyventinti, ir mes labai norime, kad tai greitai vyktų, tuos žingsnius, kurie iš tiesų įrodytų, jog vaiko teisės neprasideda su skundu. Nes kol kas dėja, bet turime tokią sistemą, kad vaiko teisės atrodytų prasideda ties skundų. Iki to laiko niekas nelabai domisi, kaip tas vaikas gyvena. Ir kai vaiką perdoda kažkur, irgi nelabai aišku, kas pasidaro toliau su tuo vaiku. Tai tas nuseklus požiūris į vaiko, į vaiko saugumą visą jo gyvenimo laiko tarp kitą vertus. Mūsų organizacija sako, kad neįmanoma užtikrinti vaiko saugumo maksimaliai, nesuteikiant visų reikalingų šeimai pagalbos priemonių, kokiu šeima arba pati prašo, arba kokias galėtų rekomenduoti specialistai, matantis ir vertinantis tą šeimą, net ne, jeigu, pavyzdžiui, paskambinama yra tėvų linija, ne, tai jau galima iš karto patarimus duoti ir sakyti, kokiu tikėtinu tokioje situacijoje paslaugų reikėtų. Apmaudu, bet turime tokią sistemą, kurioje 20 metų šeimos gavo paslaugų tik tai tiek, kiek politikai sugalvodavo išpešti iš savo fantazijos pinigų toms paslaugoms. Savivaldybėse lygiai tuo pačiu principu buvo vadovaujama, vėlgi visada būdavo pinigų stadionams, smagoms dar patiems įvairiausiams dalykams, viešinimui, prabangai, o paslaugoms šeimoms kažkaip visą laiką būdavo sakoma, kad nėra ir netgi buvome nusigyvenę, sakyčiau, iki, tokio, iki tokios situacijos, jog... Net kreiptis į teismą šeimos neturėjo galimybės. Na, tiesiog neturėjo. Nes jeigu kreipdavomės, o mes tai darėm ir nekartą, pavyzdžiui, dėl kompensavimo negavus darželio papildomų išlaidų, ne? tai e, tiek teismą, tiesiog ne, neįmanoma būdavo, net, net neformulodavo niekas, neprimdavo skundą, dėl to, kad visur baigiai įrašyta valstybę padeda šeimoms tiek, kiek gali, pagal galimybės. Tai su šitu įstatymu tos durelės užsivėrė. Dabar kiekvienas prašymas ir nepatenkinimas yra, ir tos prašymo nepatenkinimas, yra kaip potenciali pretenzija valstybei, kad jeigu valstybė atėjusi pareikalaus iš to šeimos parodyti, kaip jinai užtikrina vaiko teisės, ta šeima iš principo galės sakyti, aš prašiau psichologo, turėdama autistą vaiką ir gavau 3 valandas, pavyzdžiui, na, septynės, nesu specialistė, tai negaliu pasakyti, kiek gauna. Arba, tarkime, aš prašiau darželio Bet gavau, kad galėčiau dirbti bet gavau dar už 20 km į kitą pusę, negu yra mano darbovietė. Tai, na, tiesiog dabar turime tą įrankį, kurio vadovaujantis pačio šeimos visų pirma turėtų tikrai labai aktyviai vadovauti ir išprovokuoti valstybę daryti tai, ką jinai yra įpareigota per statymą. Tame tarpė ir ministerija, ministerija tikrai, na, bent jau kol kas įsiklauso įsiūlymus, kuo irgi galiu pasidžiaugti. O po to jau sekantis žingsnis turėtų būti, na, mes turėtume tarpusavėje kalbėtis, kiek iš tikrųjų mes to galime finansuoti. Tai stebėsienos sistemos poreikio, paslaugų poreikio, apskritai niekas net neįsivaizduoja. Ne vienoje savivaldybėje nėra strategiškai planuojami netgi darželių poreikiai kurios iš vis labai paprasta techniškai paskaičiuoti, nes jeigu gimė vaikas tame toje teritorijoje, tikėtina, kad jis po trijų metų ateis ar po dviejų metų ateis į darželių ir jam reikės paslaugos, tai net tokių paprastai prognozuojamų paslaugų nieks neprognozuoja, o skaičiuoja prašymų skaičius ir prašymus patiktus ir tada atitinkamai, ir patenkino, nepatenkino, pagal tai sako, kiek, kaip viskas vyksta. Paradoksas gaunasi kaip Vilniaus rajone, kuriame darželių netrūksta. Na tiesiog tenai netrūksta oficiali pozicija savivaldybės. Ir tokių panašių pavyzdžių galima prirankioti per visą sistemą tikrai labai daug. Tai norėtųsi to tokio iš tiesų labai atsakingo, strateginio, sisteminio požiūrio, kuris prasidėtų nuo poreikio įvertinimo, o tai galima padaryti bent jau dabartiniu laikotarpiu. Ir pasibaigtų to kiekviena prieinama paslauga šeimai tada, kada reikia, kad mes apie paėmimą, vaikų paėmimą, kalbėtume kaip apie nesuveikusios sistemos klaida, nes tada nesuveikia ne tik tėvai,
0: bet ir sistemoje kažkas nesuveikė. Na, bet kalbant, kad yra apie tą paėmimą, nes tai sukelia daugiausiai diskusijų ir, na, grėsime visai reformai. Jūs kalbate apie tas programas, kurias valstybė iš tiesų turėtų finansuoti, turėtų žinoti, kam jų reikia, bet turbūt tai liečia tik ta šeimas, kurios pačios norėtų tų programų. Ministras kalbėjo ir šiuo atveju apie tai, kad tėvai, ne visada net supranta, kodėl reikia bendradarbiauti su specialistais. Tai ar tos programos tikrai gali padėti būtent tais kritiniais atvejais? Aš nekalbu apie kritinius smurtą prieš vaikus, bet tose situacijose ar jos gali padėti tiek, kad jeigu tėvai nenori bendradarbiauti, nenori tų programų, ar tie vaikai vis tiek neturės būti paimami, jeigu yra pranešimų ir tarimų, kad jie nėra saugus? Na, iš tiesų, kadangi mes tik pradedam keliauti tų
2: paslaugų, visuoti kompleksinių paslaugų kelių. Labai yra kol kas sudėtingai įsivertinti, kiek tų nenorinčių. Aš, pavyzdžiui, kaip mama, na, iš tikrųjų la, labai abejoju, ar tikrai bus daug norinčių, daug nenorinčių, atsisakančių, kai jiems sako, mes jums siūlome, ateikite, atveskite savo vaiką porai į, į darželį. Visi lakstomi ir taip. ieškom tų darželio, ne? O tuo pačiu metu, kol vaikas bus darželė, paklausyti paskaitos kas yra pozityvi tėvystė, kaip vyksta procesai, juk už tai niekas nesumuš. Juk gausi papildomą žinias ir dar dikai. gausi tai, ko ieško žmonės ir už ką moko. čia tau siūlo, gera valia siūlo, duoda, kviečia tave, vaiką tavo siūlo prižiūrėti tuo laiku, kol tu mokysiesi. Tai aš nežinau iš tiesų, ar bus daug norinčių, norin, atsisakančių daug, abejoju, bet net jeigu būtų tokių atsisakančių, tai mano akimis žiūrint mūsų visų kaip visuomenės pareiga su tokiais žmonėmis kalbėtis, nes kiekvieną kartą, kai yra sakoma, kad mušti yra gerai, kiekvieną kartą norisi atsakyti, nuėk ir paklausyk, yra kitų būdų susitarti, ar nuėjai yra paklausėjai. Ir kai žmogus 20 ar 50 kartą išgirs, kad yra tų kitų būdų ir išgirs iš pačių skirtingiausių žmonių, tikėtina, kad jam pasidarys malsu, o kaip jie ten tada susitvarko ir ar galima išmokti. Ir kodėl aš tada nemokau ir negirdėjau ir kodėl atmetu visą tai
0: iš Nes aš galvoju, kad tai yra būdas auklėti, tą mes girdim kiekvieną dieną antrą savaitę. Kaip įtikinti tuo žmonės, kad na, nėra tai tinkamas auklėjimo būdas, jeigu jie sako, tegu valstybė nesikiša, aš kaip noriu, taip ir auklėjau. Mano vaikas maždaug, ką noriu, tą daru, kaip sudaiktų. Ministra ir jūs mato sprendimą Nu, vat,
1: čia iš tiesų yra tikrai labai skirtingos grupės ir labai skirtingos šeimos. Turim tikrai labai daug šeimų, kurios augina vaikus su negalį, augina dvinukus, trinukus arba vienišą motiną su keletų vaikų, kur, kur net jeigu ir nėra tų smurtinių atvejų šeimoje, jeigu tai nėra auklybos būdas, bet pagalbos tai šeimai... Bet tų priemonių yra labai mažai, o, o aišku, kad joms reikia padėti ir nežinia, kada, kada moterį ar, ar tėvui gali ateiti tą vatrybinę situaciją, kur, 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 kur paskui e, gali būti pasiekmes e, neprognozuojamos ir aišku, kad reikia kalinga pagalba iki, iki tol ir dėl to, vat, tai ką rasa kalba. Paraleliai, ką mes darom dabar, kaip tik derinam, ir su kitomis ministerijomis, ir su visuomenė patikėm vertinimui tokio bazinio paslaugų šeimai paketo, kur 28 paslaugos, kurios turėtų būti privalomos visose savalgybėse. Kai pabandėm įvertinti pagal kiekvienas paslaugas, kurios ten yra nustatytos ir kur nurodytas prieinamumas, kiek, kiek šeimų, va, tūkstančių šeimų, kiek turėtų gauti tokių paslaugų ir kiek kiek valandų nemokamai, e, tai e, tas e, pamatėm, kad savaldybės yra taip kurie, kai kuriuose yra tos paslaugos, kai kuriuose nėra per, per šimtą kilometrų. Ir, ir, ir tas, vat, neligiavertė situacija Lietuvoje, būtent pagalbos formų ir, ir sudaro tas sąlygas, kur, kur tėvai nebežinodami nei ką remtis, nei... Jie pradeda, nu, praktiškai pasima absoliučiai visą atsakumbę ir už savo sėkmę ir nesėkmę ir tada bet kas, kas pabando intervenuoti, sako, nelyskit, nes, nes niekada jūs man ir nepagelbėt. Bet, bet dabar kita grupė žmonių, kur, kur iš tiesų vaikų teisų specialistai dėjėdėje turi važiuoti ir ištraukinėti iš begalo didelės rizikos teritorijų, kur alkoholis praktiškai kasdiena, smurtas kasdiena, ten, ten kalbėti apie tai, kad tos šeimos pačios kažkaip kreiptųsi pagalbą ir atsirimtų, aišku, kad, kad ne. Bet kas yra svarbu, kad vaikų teisų specialistai ir mobili komanda turėtų tų paslaugų, tai reiškia priklausomų asmenų grupių konsultantų taip toliau pakankamai. jeigu Ir tokiu atveju apsisprendus paimti vaikus ribotam laikui, bet kad tai šeimai būtų ta pagalba, jeigu šeima sakytų nu gerai, šit, šit, šitas vaiko paimas galbūt mums bus galimybė šansas išeiti iš tos, to gyvenimo būdo, kurį mes gyvenom. Ir, ir, ir tada yra svarbu, kad tos paslaugos būtų. Tos paslaugos yra reikalingos ir, ir čia yra viena labiausiai apleistų socialinės apsaugos teritorijų, į kurias yra atėjęs ministras, identifikavau ir, ir, ir dabar, va, kaip tik rytoj svarstome vyriausybei, papildomas e, finansavimo mechanizmas 22 milijonai eurų, kad būtent paslaugoms šeimoms vystyti visoje Lietuvoje ir tikiuosi, kad vyriausybė patvirtins tai.
0: Vienas mūsų žiūrovas, kuris pasirašo kaip Darius Gavienė, jis sako, kad negalintis klausyti to šai, nes varo į vienus vartus. Pone Dario, jeigu atrodo, kad čia turėtų būti antra pusė, kuri turėtų sakyti, kad mušti vaikus yra to vaiko tėvo arba motinės teisė, tai jūs tikrai ne netą televiziją ir tada geriau jos nežiūrėkit. Šitos antros pusės čia tikrai nebus, ar ne? Ar galim dėl to sutirti?
1: Čia, tai televizijos pozicija. O jūsų? Mano pozicija yra ta, kad... Nes smurtauti... jums irgi yra
0: klausimas. Ar jūs laikote, kad vaikas yra tėvų nustavybė ar valstybės, klausia vytotas palausti?
1: Aš nesutinku, kad vaikas yra kieno nors nusavybė. Vaikas yra asmenybė, kuri gimė šeimoje, tėvai ir pagal įstatymą, ir moraliai yra atsakingi už vaikų auklėjimą, bet taip pat nesmurtiniu būdu. Jeigu tevams reikia pagalbos, kad tas būdas būtų nesmurtinės, tai tikrai valstybė turim padėti, kad, kad tevai gebėtų ir galėtų taip išauginti vaikus. Tai aš tikrai esu už šeimą už stiprę šeimą, kuri pajėgi tinkamai vaikus ir, ir valstybė turi būti parama. Tai aš, aš esu tokios nuostatos, bet vaikai neturėtų, prieš vaikus tikrai negalima smurtauti ir laikyti jų nusavybę.
0: Na ir dar vienas klausimas, kuris irgi yra labai skaudus, nebūtinai labai teisingas, bet negaliu jo neužduoti. A, taip yra sunku įskaudinti šeimą, jeigu tai padaroma nepagristai. Bet kas jų dviejų abiejų manimų yra, jeigu reikėtų sverti, ar paimti vaiką iš šeimos a, galbūt, kaip taikant, perteklinę priemonę, kai ją nebūtinai reikėjo, ar nespėti jo paimti ir sužinoti po fakto, kad vaikas nukentėjo.
1: Čia labai, labai sudėtingas ir moralinis klausimas, tai nes nėra, jeigu jį būtų lengva atsakyti greičiausiai nekiltų visos šitos įtampos visuomenyje. Įstatymas buvo kuriamas ta dvasia, kad kiek galima labiau pataikyti, kad nekiltų tokios abejonės, ar čia užbėgtų žakiu, ar ne. Dėl to dėl to tie grėsmių lygiai nustatome ir pats instrumentas, jis yra pakankamai, grėsmės nustatymo instrumentas yra pakankamai išsamus ir tikrai profesionalai rengia. Mes esam linkę jį peržiūrėti ir, ir dar adaptuoti ir, ir panaikinti tas teritorijos, kur vis dėl to su, sukuria dvi prasmybės, bet, bet šiaip jau jis yra tam, kad kiek galima taikliau identifikuoti situaciją. Dabar Dabar e, kiekvieną kartą motivuoti, kai paimam vaikus, kad tokiu būdu galbūt užbėgam už okiu, kad nenutiktų kažkas baisaus, e, taip galim irgi labai toliu nueiti. Ir, ir čia tikrai turim kiek galima labiau e, sugebėti e, nustatyti taikliai, kad ta rizika yra iš tiesų reali ir, ir, ir šitas pastangas dėsim ir dedam, kad e, ne tik vienu instrumentu remtis, bet kaip ir sakiau, dvigubo kontrolė, paimant e, vaikus iš tų, pilko zonos situacijų.
2: Pane, žinia, tai aš iš tiesų, kaip mama, tai kiekvieną kartą vis bandau prisimatuoti ir aišku, kad nedokdė, kad tektų patirti tokią košmarą. Tikrai tai yra labai sudėtinga, labai baisi situacija. Visada gyvenime savo stengiuosi susidėlioti savo modelį, ką aš daryčiau, jeigu na, jeigu netyčia čia piniginę ir į parduotuvę, tai ką tokią atveju daryčiau? Tai šita situacija yra labai sudėtinga ir jeigu Kažkada taip atsitiktų, tai visų pirma, visas pastangas sudėčiau į tai, kad mano vaikas nematytų, negirdėtų ir nežinotų, kas vyksta tuo laikotarpiu, kol yra aiškinamasi. Maksimaliai susitelkti, susikoncentruoti į konstruktyvų darbą, tai padaryti taip, kad apsaugotas vaikas būtų iš visų pusių. Tai reiškia ne taip, kad vieni saugo, kiti gina nuo to saugojimo arba, arba atvirkščiai. Antras žingsnis, manau, kad iš tiesų svarstyčiau kiek tai yra teisėtas tas paėmimas. Ir vat sistemoje iš tiesų turime trikdžių. Ministras tikrai tai žino, nekartai yra išsakyta, kad tevams yra sudėtinga tai, tose situacijose, kada jie abejoja teisėtų paėmimo, teisėtumų, sprendimo, pagristumų. Kai, kai kyla tam tikros abejonės. Iš tiesų gyvename šalyje, kur nemokama teisinė pagalba yra labai sudėtingai prieinama, kur neturime tradicijų reikalauti savo teisingumo ir savo šeimoms teisingumo. Dėl to, na, tas visas kelias per teismus, mums jis yra dar labiau apsunkintas negu kitose šalyse. Jis greičiausiai turbūt tam tikrais atvejais ir visiškai neįmanomas. Dėl to aš laikau visai pagrįstus svarstymus galbūt reikėtų kurti kažkokią vientis atėvų atstovavimo platformą, Na, kur apeliacinė struktūra apeliacinė. apeliacinė struktūra apeliacinė struktūrą, kuri būtų nešališko objektyvi, tai jokių būdų ne, ne mūsų organizacijos, kitos tėvų organizacijos arba dar kažkieno, bet būtent nešališka, normalia per atstu, struktūra per atstumą, kuri, kuri galėtų vertinti kritinės situacijas iš išanalizavus. Turime jau teismų sprendimą, kas yra labai gerai nėra savivalė tokia laisvai prieinama, kaip kad būdavo anksčiau ir kur buvo tiesiog atiduodama spręsti vienam arba dviems asmenims. Teismas, bet kokią atvejų išnagrinėja tos, tos atvejus, jeigu turėtume dar ir galimybę apeliuoti ir apeliuoti ne pačiam statui, kuris paėmė vaiką ir kuris dalyvavo procese, bet apeliuoti nepriklausomai kažkokiam dariniui, kuris objekt, maksimaliai objektyvus bus. Tai tikrai, iš principo, manau, pagerintų situaciją tiek, tiek visuomenės požiūrio į visą tą sistemą, tiek iš principo įgalintų mus pačius kalbėti apie tai, kad atstovavimas yra ir kreipkitės, kaip dabar sakome, kreipkitės paslaugų, tai po to galėtume sakyti, kreipkitės ir ieškosime. Kokioje vietoje sistemoje įvyko lūžis, kur buvo teisingai diagnozuota, kur galbūt atsidūrėte toje pilkoje zonoje. Ir jeigu atsidūrėte, iš karto automatiškai galima taisyti tą sistemą, kuri veikia, nes kaip niekada aš kažkaip labai neįprastai geriu čia tą ministeriją, nežinau, ministerija, čia, kaip čia taip vyksta, bet tikrai yra tas labai konstruktyvus bendradarbiavimas. Jeigu anksčiau būdavo su pasiūlymais keliaujama labai ilgus mėnesius ir iki jų svarstymo reikėdavo tikrai laukti, tai dabar iš tiesų, tiesiūlymai buvo išgirsti galbūt yra, ir, ir iš tiesų, visuomenės spaudimo ponė. Jeigu nebūtume šiandien stadėtumėm dabar turbūt tai, tai visko tikrai ko, yra ir ministerijos dabar. Bet ameny, kad šiandieną įvykęs susitikimas vaiko gerovės komisijos iš, iš tiesų duoda vilti, kad mes dirbsime. Dirbsime tam, kad ta sistema būtų nežalojanti, o kaip tik pakelinti.
1: Šiaip jau tokia principinė nuostata, kurią, kurią tikrai norisi įdėkti visoje tarnyboje ir bendrai mūsų sistemoje, kad jeigu yra bent minimali galimybė neimti vaiko, tai tą ir turime daryti. Jeigu galima ir, ir, galima ir turime perkelti mo, motiną su vaiku į krizių centrą, pasartimuosius, taip turiu visur turime tai užtikrinti Jeigu galim neimti vaiko, tai jo yra neimti, bet, bet turi būti vis tiek įvertinta rizika.
0: O kiek realiai yra ta kažkokia nauja institucija, nepriklausoma nuo ministerijos, nuo tarnybos, nuo mamų arba tėvų samburių ir formų kaip apeliacinė struktūra, kuri galėtų objektyviai greitai išnagrinėti tėvų pretenzijas ir nustatyti, ar vaikas turėjo būti paimtas iš šeimos ar ne.
1: Mes tokia kontrolės institucija turim, tai yra vaiko teisų kontrolieriaus tarnyba kuri, kaip tikėmės iš jo ir tikrai labai laukiam išvadų, kadangi jinai daro tokių visų tyrimą, tai reiškia ne tik vaikų teisų tarnybos veikla, bet ir policijos, prokurorų ir, ir, ir žiūri, ar tos perteklinės priemonės nebuvo taikomos visoje sistemoje. Tai tikrai, mano galva, tos išvados bus reikalingos ir, ir, ir mums visiems koreguotis ne tik vaikų teisų tarnybai, bet ką mes papildomai darom, tai vidinė kontrolę sistema irgi formuoja nes pagal įstatymą visos šeimos gali kreiptis į tarnybos direktorių, tačiau e, vidinių procedūrų kol kas, kaip sprendžiami tie atvejai nepriklausomai, nesusietai su tais tarnybų darbuotojais, nesiekiant jų dengti ir, ir kažkaip apsaugoti sistemą, mes neturime. Tai, tai kaip jam atganimo iš, išplėsti šitą įstatymą nustatytą e, būdą, čia mes net ir šiandien diskutavom su tarnybos vadovu ir tikrai atsiras tokia sistema, o, o O pildomai, jeigu būtų kažkoks pilietinis, visuomeninis darinys, tai mano galvai tik pridėtų skaidrumo ir, 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 ir dar būtų didesnė socialinė visų tarnybų, ne tik vaikų teisų, bet ir pareigūnų ir kitų tarnybų. Kontrolė.
0: Na, vaiko taisų sako, kad reikia išsiaiškinti, kodėl vaikai buvo gražinti be teismo sprendimo, jeigu jie buvo paimti su teismo sprendimo ir tas skamba keisti, nes tokia yra procedūra, vaikas gali būti gražintas be teismo sprendimo ir tokie jo žodžiai, na, pasitikėjimo šitą instituciją šioje situacijoje irgi neprideda.
1: Šiuo atveju gal reikia pasakyti, kad net sprendimas, jis atiduotas dar toliau, tai yra atvejo vadybos susirinkimui kur atveju vadybininkas tai yra socialinis darbuotojas samdomas valdybėje ir jis renka specialistų grupę, kaip, pavyzdžiui, Trečenio posėdėje, kur, kur buvo nuspręsta gražinti vaikus, e, tame dalyvavo keliolikas specialistų. Ir, ir, ir mano galva, būtent atveju vadybos įvedimas įstatymus yra didžiulė pagalba šeimai, tam, kad šeima turėtų ne tik vieną su vienu su vaikų teisių specialistu, kuris gali būti susiformavęs kažkokią nuomonę savo asmeninę patirtį ir taip toliau, ar, ar, ar netų moralinių vertybų, bet štai yra specialistų komanda, kurie vertina iš įvairių pusės ir štai padaro sprendimus. Ir, ir, ir Aš tą labai palaikau. Tai yra tikrai šansas, galimybė šeimai objektivizuoti savo situaciją ir siekti, kad, kad, kad visi specialistai vertintų ir tas sprendimas būtų kolegialus. Ir, ir, ir atrodo, bent jau šiuo metu, tai, kad šioj situacijoj tikrai tai suveikia, išskyrus tai, kad reikėjo paankstinti atveju vadybos susitikimą, paprašyti, kad jis būtų daromas anksčiau negu, negu kad lakarčio ir gruodžio mėnesį, Ir čia yra problema, kad resursų trukumas vis dar yra didelis sistemai, bet, bet kitų metų biudžete, būtent socialinių darbuotojų atveju, vadybininkų, etatų skaičių įdylinimui irgi esam numatę lėšų.
0: Dėkuoju ministru Ilioniku Kuraičiui, dėkuoju Rastai Žemaitėjai iš nacionalinio aktyvių mamų samburio. Dėkuoju tiems, kas žiūrėjo, dėkuoju tiems, kas mūsų remia, palaiko. Primenu, kad jeigu dar neužsiprėmau numeravote, tai padarykite te, kad ir dabar. Ir jeigu paspausate tą varpelį, mes jums apie save visada priminsim. Ačiū dar kartą ir